0: Boa noite, hoje nós vamos começar a nossa live e nós vamos tratar da constelação sistêmica na mediação, temos uma convidada, assim como todos os demais, claro, uma convidada muito especial, diretamente do Rio de Janeiro, doutora Gabriela Asmar, que... É advogada, é mediadora, é consteladora, foi pioneira na mediação no Brasil e é uma das autoras da lei de mediação, que a gente já falou aqui em algumas outras oportunidades, a Lei 13.140 de 2015, que agora, nesse momento, mais ainda a gente precisa falar da mediação, falar da conciliação, porque são ferramentas que vão nos auxiliar e muito a solucionar os conflitos que nós já tínhamos e que estão surgindo. Tudo bom, doutora Laura? Boa noite. Só esperar a doutora Gabriela entrar aqui para a gente iniciar. Ela tinha terminado uma reunião agora em 10 minutos e aí ela vai começar a falar aqui com a gente. Falar para vocês um pouquinho da nossa programação dessa semana que está muito legal. Amanhã a gente vai falar com o professor doutor Jean Carlos Dias que vamos tratar sobre a revisão dos contratos em razão da Covid. Na quarta-feira a gente vai falar sobre um assunto novíssimo, que é a nova lei sobre o autismo que foi publicada, que foi aprovada aqui no Estado do Pará. Vamos conversar com a doutora Nayara Barbalho. Na quinta-feira quem vem, minha querida ex-professora e amiga, a doutora Gisele Góes, que vai falar com a gente também sobre a mediação, mas sobre a mediação os trabalhistas, ela que é procuradora do trabalho. E na sexta-feira a gente fecha... Oi, Gabriela, tudo bom? Tudo bom. A gente tá aqui a câmera. <risos> Tava tá passando bom, sim. A... Tá, tá ótimo. Tava passando a programação da semana para os participantes aqui, enquanto tu entravas. Deixa eu só concluir que na sexta-feira a gente vai falar de media, Perdão, de Direito Previdenciário com o doutor Washington Barbosa, que já veio aqui na ESA Pará, lançou o livro, fez palestra... Ele também, nosso convidado de fora do estado, igual você, que ele é de Brasília. E na sexta-feira a gente vai ter essa oportunidade de ouvi-lo. Eu digo que a pandemia trouxe muitas coisas ruins, mas olha essa experiência que a gente está tendo, né? A gente não conseguiu se é. conhecer pessoalmente, porque quando tu viaja a Belém, eu não estava e vice-versa. Mas agora a gente está tendo a oportunidade, tem o privilégio de te ouvir pela ESA Pará A distância. É uma ferramenta que está sendo muito utilizada. E que, com certeza, é uma ferramenta que não vai deixar de ser utilizada pós-pandemia. Eu não tenho dúvida disso. Com certeza.
1: Sim.
0: Bem, Bem, certeza. eu quero te agradecer muito pela tua disponibilidade. Sei que deve estar cansada que acabaste uma reunião agora. De estar aqui uhum. disposta a compartilhar o teu conhecimento. Que eu sou tua grande fã, assim como várias pessoas estão aqui, eu tenho certeza. De dividir teu conhecimento nesse momento que a gente está passando. Um momento mais do que especial. E com tantos afazeres, com tantos compromissos, tu aceitaste o convite. Luciana, vamos lá conversar sobre a constelação sistêmica na mediação. Eu já te apresentei anteriormente, mas eu gostaria que quando tu começasse a falar, tu falasse um pouquinho de ti, da tua trajetória, que isso é muito importante para quem ainda não te conhece ver o quanto a gente tem de estudo na área da mediação. Porque às vezes as pessoas acham que fazer mediação é só alguém que sabe conversar, vai lá e faz mediação. E a gente sabe que não é Mediação é algo técnico, é algo muito mais profundo Que requer muito estudo, muita capacitação E com certeza quem tem tempo estudando sobre isso Vai ter mais vantagem em qualquer circunstância E eu digo, a gente já fez algumas lives A gente começou, Gabriela, as lives aqui da ESA Dia 2 de abril né? O isolamento aqui no Pará começou Na verdade, o isolamento não lockdown o, A indicação de isolamento começou mais ou menos 20 de março e a gente não podia ficar parado a escola superior Tinha que fazer alguma atividade para continuar capacitando os colegas, advogados e advogadas E nós ainda não temos a plataforma digital da ESA Pará Mas a gente fez uma parceria com a ESA Nacional Conseguimos já lançar vários cursos online, pós-graduação online Mas essa live diária, ela meio que entrou num calendário Tem aqui várias pessoas que estão todos os dias, desde o início, participando das nossas lives e parece que a gente se tornou mais próximos e mais amigos, porque é aquele momento do dia que a gente para Que a gente vê as pessoas aqui comentando, falando, aquece o coração Então é o que já entrou na nossa rotina, e aí não dá mais para parar Todo dia tem a live da ESA, eu sempre buscando a parceria de você, assim como a sua de outros colegas Que vem aqui, falam, comentam, enfim e a gente vai levando conhecimento de tanta coisa nova que está surgindo agora Nossa. Porque além dos assuntos que já tinham para serem discutidos Tem muito assunto em pauta que a gente precisa continuar compartilhando e capacitando os colegas Então realmente tem sido uma ferramenta que veio para ficar Mas já chega de eu falar, que a gente quer te ouvir aqui <risos> Muito obrigada de coração, uma grande honra a gente te receber Em nome da OAB Pará, em nome da ESA Pará e com o nosso
1: grande agradecimento E é com você Eu que agradeço Para ser muito sincera Apesar de eu estar também gostando muito De viajar com o Instagram e com o Zoom e etc E me reunir com pessoas do mundo inteiro é, Isso tudo é muito legal E é nesse momento que a gente vê Quais são os laços que realmente importam, né? Porque agora a gente não tem a limitação logística então, a gente consegue, muitas vezes, dar atenção a relações nossas, amizades ou relações profissionais que, num outro momento, ficariam para um, uma situação presencial que, às vezes, demora, enfim. Então, a gente vê o que, que realmente importa. Eu acho que esse é o grande legado dessa, dessa época de pandemia, né? Até porque a gente não tem mais a limitação física de estar junto, né? Graças à tecnologia. Mas, para ser muito sincera, eu realmente gostaria de estar presencialmente no Pará. Ah, né? Vamos ter essa oportunidade. Se Deus quiser, você vem aqui você sabe gente. que uma grande parte do meu coração mora aí, né? A Isso.
0: minha família,
1: é, é, toda a família do lado do meu pai começou no Pará. Meus bisavós vieram do Líbano, os dois, e se encontraram, se conheceram, se casaram no Pará. Tenho muitos amigos, muito que eu fico até arrepiada, emocionada, porque é muita gente que, que me importa muito. E eu adoro ir para aí, eu volto dois quilos mais gorda cada vez. Mas faz parte. Ah, então tudo vale bem. A pena, vale a pena, com certeza. Então, eu espero a oportunidade do presencial, apesar Sim. da vida da gente ser corrida, a gente sempre encontra uma maneira. Sim. Bom, eu acho
0: assim que a gente vai retomar as atividades presenciais No início com algumas cautelas Mas que essas atividades virtuais Elas vão se adicionar às atividades com certeza. presenciais né? Por exemplo, A gente está aprendendo hoje, muito é, Hoje o, o, a minha máquina de lavar roupa quebrou E o técnico veio consertar E aí ele veio de máscara e passar o pitarará E ele à distância e Ele disse, não doutora Agora eu nem vou mais na, na empresa Eles mandam tudo pelo meu celular Quais as visitas que eu tenho que fazer Quer dizer, era um tempo perdido que ele tinha que ir na empresa pegar o endereço de onde ele tinha que ir. Ele já vai direto. Quer dizer, são processos que vão mudar sem sombra de dúvida. Com certeza. Mas manteremos as
1: atividades presenciais e aí você vem aqui com a gente. O ideal é a gente ter opção, né? Ter opção Isso. é uma benção. Isso tem tudo a ver com mediação. É... Eu comecei, como você pediu para me apresentar um pouquinho, né? Eu... eu... Quando eu comecei a ser advogada, a buscar o direito na minha vida, primeiro eu fiz faculdade de engenharia, e... porque eu não me via advogada, porque o meu pai era uma pessoa extremamente inteligente, né? porque era meu pai, não. inclusive era né? vindo daí do Belém, é... mas ele era aquele advogado típico da época, né? beligerante, que adorava fazer júri, enfim. E eu assisti aquilo tudo a minha vida toda e aquilo não fazia muito sentido na minha cabeça. Como eu, desde cedo, comecei a trabalhar muito cedo é, e, e vendo a necessidade real de uma empresa, é, a briga não faz sentido. Nenhuma empresa, fora um escritório de advocacia, nenhuma empresa nasce para brigar. né Ela precisa sobreviver apesar das brigas. Então, o quanto... Menor for a parcela de tempo dos seus executivos dedicadas a uma briga, tão melhor para a empresa. Né? É um grande prejuízo parar para brigar, inclusive porque as relações são muito caras, caras no sentido de dinheiro e caras no sentido de, de valor. Né? O dinheiro que sai e o valor que entra. Né? É, então. Eu não faz... nunca cabia na minha cabeça como é que eu vou dedicar a minha vida a alguma coisa que eu não quero que aconteça. E aí eu fui fazer engenharia. E fazendo engenharia, eu me deparei com um filme de Hollywood que me fez pensar muito e eu saí meio o nome do filme era "Querem me enlouquecer" e eu saí louca. Do filme. <risos> e fui fazer um filme da Barbara Streisand e fui fazer um vestibular para direito, fiz, e busquei dentro do direito já olhar para um lado mais negocial, mais consultivo, para evitar a briga. E aí eu fui para os Estados Unidos em 99, 98, eu me formei em 99 lá, em 98 eu comecei um mestrado, terminei em 99, e nesse mestrado eu descobri um texto que, assim, eu estudando processo civil americano, porque eu fiz um mestrado sobre direito constitucional para advogados formados em direito positivado, uhum. e o objetivo disso era lidar com arbitragem, que na época estava começando a, a decolar, uhum. que a lei é de 96, eu fui em 98, mesmo antes do Supremo declarar a constitucionalidade da, da opção pela arbitragem em detrimento do judiciário, é, a gente, no mundo corporativo, principalmente em contratos transnacionais, envolvendo empresas de diferentes países, a arbitragem pegou de cara, porque é uma solução óbvia, né? Não tem, imagina você ter que litigar, você faz um contrato com a Alemanha, você tem que ir para o judiciário alemão, ou, ou a empresa imagina. alemã vai topar vir para o judiciário brasileiro? É um caos, né? A arbitragem resolve muito desse problema da globalização. Então eu comecei a ver muito contrato é, base, com, com cláusula arbitral Eu falei, eu tenho que entender esse negócio E aí fui pros, e muitos desses contratos usavam a lei de Nova York como base Exatamente porque é uma lei simples É uma lei direta ao ponto, como é a mentalidade é, E aí eu fui para lá estudar o direito consuetudinário Para poder negociar com advogados americanos Não para sentar do outro lado da mesa Uhum. E aí estudando o processo civil americano Tinha um parágrafo que falava sobre os métodos alternativos Que era arbitragem e mediação, mediação. Foi a primeira vez que eu li sobre mediação E a, a, a frase era assim É um método que busca soluções que possam ser aceitas por todos os envolvidos E eu falei, é o que eu busco Eu não sabia que tinha um nome e aí, a partir dali, eu comecei a fazer tudo o que eu podia. Eu nem fui para uma faculdade especializada em mediação. Eu fui para a faculdade de Nova York, é, que é maravilhosa, mas que não era o, o, a top nesse assunto. Na né? época, né? Se eu já tivesse isso em mente, eu teria ido para outra. Inclusive, uhum. no próprio Nova York tem Colômbia, que na época era mais é, focada em mediação até do que a própria NYU. Mas, enfim, eu estava lá e aí eu fiz e descobri isso logo no início do curso, graças a Deus, e no, desde então eu foquei todas as matérias que eu podia para essa área e fui, no final desse ano de, de mestrado, eu fui trabalhar num escritório de advocacia grande, aqueles típicos escritórios americanos que a gente vê em filme, e o sócio de litigation, né, de litígio, era fã da mediação. Inclusive, hoje, esse mesmo ser humano é... Um dos mediadores do GEMS, que é uma entidade da qual eu fui fellow anos depois. Eu estive no Gems, não fui fazer um curso de mediação em Nova York.
0: Nós fomos na NIU, na Columbia, no Gems, de receberam a gente. Muito bacana.
1: Um dos mediadores do GEMS hoje em dia era esse sócio, que na época era sócio de um escritório de advocacia e era o, o top da área de litígio, mas levava casos para mediação. Então, uhum. eu parti na porta dele com a cara de pau brasileira que Deus me deu e pedi para acompanhar as mediações que o escritório ia como advogado, né? Então, o escritório como advogado, advogando em mediação. E aqui, Isso eu... que é muito importante, né, Gabriela, falar,
0: porque quando a gente fala de mediação dentro do sistema OAB, aqui no Pará, ainda em outras seccionais, com certeza, ainda há muito essa versão de que você vem falar de mediação, mas eu sou advogado, eu não quero ser mediador. Mas ninguém está falando para você ser mediador. Você não é obrigado a ser mediador. Até porque para ser mediador não precisa ser advogado. A gente está falando de mediação para você aprender a advogar, a sugerir para os seus clientes, a utilizar a mediação. E a é quando você participar de uma mediação, você saber se portar como advogado em uma mediação. Porque a gente que teve uma, uma escola mais tarde Eu tô há 16 anos formada Nós não tivemos esse conteúdo na faculdade Então você precisa se aperfeiçoar Você precisa conhecer Para poder apresentar mais esse tipo
1: de serviço Para os seus clientes, né? Então eu vou mudar o rumo da prosa um pouquinho Porque eu preciso contar uma, um, um caos verdadeiro uhum. é, Quando eu fui fellow no James Eu fui para Nova York Passei lá um, alguns meses não apenas fazendo e acompanhando mediações business to business, mas entrevistando pessoas que na época, isso foi em 2011, eram consideradas pioneiras na formação do mercado, porque sempre me intrigou. Eu vim para o Brasil em 2001, 2000, 2001, e foi quando eu comecei a falar de mediação no Brasil, que obviamente mediação e meditação era a mesma coisa no imaginário popular. <risos> Aí depois confundiu com a conciliação. Mas, enfim, é, eu falava de mediação em todos os lugares. Se me convidasse para um batizado de Barbie, eu ia falar de mediação. Se convidasse para o enterro, eu ia falar de mediação. Então, para onde fosse, com quem fosse. E trabalhei efetivamente com mediação nas mais diversas aplicações de mediação escolar em áreas conflagradas do Rio de Janeiro, a grande empresa, a família, a comunidade, tudo. E, porque é o que a gente faz quando não existe mercado, né? E foi aí que eu comecei, me apaixonei por dar aula. Aliás, eu tinha pânico de falar em público. E a minha primeira constelação familiar foi por causa do pânico de falar em público. Depois eu conto essa história, se der tempo. <risos> é, mas aí, eu, eu quando né, lá nos Estados Unidos é, eu via essa cultura funcionar e eu ficava imaginando como isso vai acontecer no Brasil com tantos pressupostos diferentes... Quando eu tive a oportunidade de ser fellow do James e ficar lá imersa é, é, num projeto de estudo com um objetivo prático, é, esse meu estudo foi elementos formadores de mercado de mediação. Eu acho que hoje, até hoje, né, o mercado evoluiu gigantemente, não é por acaso, porque é uma necessidade da humanidade, mas é, a gente ainda tem no Brasil, devido a um milhão de características... Jabuticaba, como eu digo, né? Que só tem no Brasil é, A gente é um país muito especial Para o bem e para o mal Não foi nem para fazer rima, não é, Mas a gente precisa se conhecer Conhece-te a ti mesmo Para a gente poder fazer alguma coisa com isso Algo de bom, né? Então, é, quando lá nos Estados Unidos eu, eu comecei a entrevistar Várias pessoas que tinham sido então pioneiros é, Um deles que eu, eu, eu recordo sempre, principalmente quando eu falo para advogados, é um, um advogado top, sênior, master, plus, platinum, blonde, de um escritório gigante, mundial, é, multinacional, e, e ele tinha sido um dos primeiros a levar casos para o James é, quando o mercado ainda estava engatinhando lá, que foi... Em, na década de 70 Início de 70, finalzinho de 60 Por aí o mercado começou lá E, e aí eu perguntei para ele Por quê? Pergunta óbvia é, Por que que ele começou a levar casos para mediação? Por que que ele se arriscou a ser um pioneiro? Né? Porque uhum. todo pioneirismo é, é muito bonito é Depois você deixa de ser né? pioneiro, né? Uhum, Enquanto... Que dá certo Exatamente, né? Porque filho bonito todo mundo quer Mas quando você efetivamente é pioneiro e você está se arriscando em algo novo, você tem que ter uma justificativa muito inteligente para convencer os seus clientes a provarem daquilo que você está indicando. Né? Uhum. Se é um remédio, é fácil a gente imaginar que você só vai querer ser cobaia se você não tem muita expectativa de vida de outra forma. E mais ou menos é assim que funciona também com qualquer outra área em que a gente precise testar algo novo. Então, a gente precisa entender um contexto que nos Estados Unidos, né, nessa década, final de 60, início de 70, os Estados Unidos estava saindo muito machucado da guerra do Vietnã, numa crise financeira gravíssima. E, e daí vem a frase que, que eu acho que vale a pena, para quem estiver assistindo, se só lembrar dessa frase, tá bom. É, quando eu perguntei por que, que ele se arriscou, ele falou assim, eu não fui pioneiro em mediação, porque eu queria o bem da humanidade, abraçar a árvore, ou porque eu fosse apaixonado pelo método, como você é. Eu fui sugerir mediação para os meus clientes porque eu precisava oferecer uma alternativa mais inteligente do que a que o outro escritório estava oferecendo. Perfeito. Então, sim, quanto isso. Então, é, é quando o advogado... É no momento de crise que o advogado entende que ele precisa ser um parceiro do cliente, não da briga. A briga não é boa para o cliente, a briga só é boa para o escritório. Então, é no momento de crise, e a gente está vivendo uma espetacular, né, é, que o advogado precisa entender como ser útil ao negócio, como gerar valor para o seu cliente, como não destruir relações para criar uma solução para algum problema. E aí a mediação entra como uma luva E não é por acaso Principalmente agora nessa crise sem precedentes Que o mundo inteiro está vivendo Que a mediação online está bombando Não dá para a gente esperar O tempo do judiciário Não dá para a gente esperar terminar a pandemia Para resolver um problema Com todos os contratos que estão sendo é, é, Anulados por força maior é, que, Com todos os setores Que estão se destruindo como um todo né? aviação, entretenimento, tudo, tudo aquilo que não é da pura sobrevivência da humanidade, tudo aquilo que a gente gerou para uma vida mais confortável, mas que pressupõe a gente ter sobra, né? a gente está tendo que rever. Uhum. E como é que a gente chega no essencial se não através daqueles que mais conhecem daquele assunto, que são as próprias partes? E não tem nenhum outro método que a gente conheça que ajude as pessoas a não apenas buscarem a melhor solução possível, operacionalizável. Porque também é muito comum a gente ver advogados, é, e eu estou falando de advogados porque estamos aqui na ESA, mas eu podia falar de engenheiros, ou podia falar de dentistas, ou quem quer uhum. que seja. É, pensarem em soluções que são lindas, de acordo com a técnica da sua área, mas que para aquele cliente, naquela situação pode ser totalmente alheio ao que ele tenha efetivas condições de conseguir, porque aí eu já estou entrando até um pouquinho no linguajar da constelação, né? a gente precisa ter muito claro a diferença entre poder e conseguir, tecnicamente a gente pode tudo, mas a gente consegue tudo, como é que a gente faz uma escolha entre o que é ideal e o que é real Não apenas para mim Mas para todos aqueles de quem eu sou interdependente E é na pior crise, é no cobertor mais curto Que a gente entende o real significado do que é interdependência E isso é lindo Isso é um legado... Eu fico até arrepiada Isso é muito muito profundo nesse momento que a gente está vivendo A gente está aprendendo que não basta eu cuidar da saúde da minha filha e do meu marido que se a, a minha vizinha pegar a Covid, a gente pega também. E que se eu pegar, eu posso estar matando um monte de gente no meu prédio que é grupo de risco muito mais do que eu. Meu prédio só tem idosos, por acaso. Então, é, não é uma... A gente tem que aprender a não ser egoísta. E isso é muito estrangeiro para uma lógica dialética em que eu tenho que estar certo para você estar errado, você tem que estar errado para você, você estar certo, eu tenho que estar errada. É, a gente aprendeu a maior parte dos advogados Nasceu e cresceu e se desenvolveu e enriqueceu Numa lógica de destruir alguém E isso já não cabe mais Então a mediação ela vem né, Desde aquele advogado que lá na década de 70 descobriu isso E, e aí é, muitos advogados vêm também com uma questão Que é como é que eu cobro por isso porque os advogados, muitos advogados Aprenderam a vender trabalho né? Como é que a gente vende trabalho? Quanto mais trabalho, mais dinheiro Então se você chega para mim Me conta uma situação Que para você está difícil Está doendo no corpo, no bolso ou na alma né? Se não estivesse doendo agudamente Você não ia estar tá pensando em pagar meus honorários Sequer para a primeira consulta né? E você já tentou resolver Não conseguiu, veio para mim Advogada Para expor a sua dor E pedir uma solução É claro que todo mundo quer De uma forma Vou dizer aqui já Trazendo da constelação infantil Que Alguém resolva o seu problema Alguém me salva, por favor né? De preferência de uma forma rápida e milagrosa e De preferência destruindo O meu inimigo, porque afinal de contas O problema é ele né Sempre o outro então, isso é uma maneira muito infantil de se colocar que é muito típica da cultura brasileira como um todo. Né? Uma cultura que foi infantilizada por um processo de, de colonização em que as pessoas aprendiam a não ter voz e ficar esperando que o Estado dissesse o certo e o errado. Fazer isso. Então, a gente se acostumou com isso. Então, a gente vai para o papai juiz, para o papai Estado e diz assim, resolve meu problema porque ele é mau. Né? e eu sou boa, então você tem que dizer que eu estou certa e que ele está errado. Né? E aí, com essa mentalidade, a gente vai para o nosso advogado vestido de Rambo, né? ou de Mulher Maravilha, né? e pede uma solução. E esse advogado, ele pode botar a maior lenha na fogueira e dizer assim, não, não se preocupe, o seu caso é difícil, mas eu sou o melhor advogado, é experto nesse assunto, eu vou resolver isso, você vai ganhar, você tem bom direito, você tem um bom direito, fumar, é, 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 Fumos boniures, perícula embora, todos os vocabulários lindos, e eu vou te salvar. Né? Então, você fica tranquilo, você vai para casa, você continua bebendo seu uísque, e relaxa que eu vou cuidar disso. E isso vai te custar 10 mil moedinhas, né? porque eu vou trabalhar 10 anos para resolver isso, né? considerando todos os prazos do nosso judiciário. Então, 10 mil moedinhas é um valor razoável por tanto trabalho, certo? Aí, tem uma audiência de mediação. E você vai para a audiência de mediação, porque tem que ir, porque foi convocado, porque o judiciário mandou, chega lá e resolve o problema em dois meses. Né? Em dois meses, porque levou dois meses para a tua audiência, mas na realidade, resolveu é assim. um dia. Né? <risos> e aí, como é que você vai justificar cobrar 10 mil bolinhas, 10 mil moedinhas? Um problemão, né? Todo mundo está tá trabalhando para ganhar dinheiro, afinal de contas, não é qualidade. Né? Nem é para ser. Né? E a gente não pode ter vergonha de ganhar dinheiro. Aliás, um dos problemas dos mediadores no Brasil é que tem vergonha de ganhar dinheiro, né? Porque está fazendo bem, como é que eu posso cobrar, né? Mas exatamente por isso é que eu deveria cobrar, né? Cobrar, é sim. É algo que ainda precisa e ser aí... bem
0: regulamentado, né? Por exemplo, aqui no Pará, o nosso TJ ainda não regulamentou a remuneração dos mediadores.
1: É. Aqui indiciar... no Rio de Janeiro regulamentou e era melhor que não tivesse regulamentado. Foi porque ruim. o valor hora de uma mediação homologada, né? Que esperar homologar Era de 34 reais eu Não era nem valor, era o valor da valor da mediação da é. Então quando eu fazia mediação Com os meus alunos e tudo aqui no TJ Eu fiz a primeira mediação que aconteceu No Tribunal do Rio, foi em 2007 E desde então fiz Com alunos em supervisão E aí eu fazia questão De assinar dizendo muito obrigada prefiro trabalhar de graça Porque Não é que eu esteja rasgando dinheiro Muito pelo contrário, mas realmente por esse valor é, é mais digno trabalhar de graça. Mas, enfim. Mas isso é uma outra questão. Isso dá uma live inteira, sim, sim. tá? Eu, eu é. teria muito a falar sobre isso. <risos> Mas o que, eu, o que eu quero chegar é é tudo uma questão de por, por que ângulo a gente olha. Se eu estou vendendo trabalho, a mediação é um problema para mim. Porque uhum. eu, vou, eu vou conseguir um resultado muito mais rápido, portanto, com menos trabalho mas vamos entender o que é trabalho. Se, na mesma, se a gente der um... Voltar atrás né? e vamos lá para a reunião, para a nossa primeira reunião com o nosso cliente, ele expondo a situação dele a gente dizendo o que a gente pode fazer por ele. E aí eu explico que aquela situação é delicada, mas que a gente vai resolver não sei o que, não sei o que lá. E eu posso dizer para ele, falo, olha, tem dois caminhos. Né? Tem um caminho que dá muito trabalho e que eu vou trabalhar muito, mas a gente vai... Ganhar, ou eu tenho uma grande Expectativa de ganhar e etc E vai demorar Mais ou menos uns 10 anos e vai te custar 10 mil bolinhas Mas tem um outro caminho Em que é possível, eu não posso garantir né? Porque depende do outro lado Que depende de uma série de fatores Mas existe uma grande probabilidade Da gente resolver esse problema Em dois meses, três meses Qual que você prefere? Né? Se o cliente, efetivamente, tem um problema que ele quer resolver, que ele precisa resolver, o que, que vale mais? Mas na segunda hipótese, eu estou vendendo solução, eu não estou vendendo trabalho. Trabalho. É uma diferença conceitual que faz toda a diferença. Então, a gente precisa também se colocar de um lado, né? porque por que, que a mediação é mais rápida e mais barata? Barata, entre aspas, porque eu não, não gosto de chamar de barata, porque parece que não tem valor, né? Isso. A mediação, a mediação ela é menos custosa porque ela gera menos necessidade de se armar para alguma coisa que a gente não quer que aconteça. É claro que o advogado precisa se preparar com toda certeza para uma reunião de mediação. Ele precisa se... se é... Ele precisa criar uma lógica, não apenas na cabeça dele, mas também na cabeça do cliente. Ele precisa preparar o cliente para toda uma, uma estratégia negocial que vai acontecer. É uma negociação assistida. Sim. Só que ele não precisa desenvolver todas as peças que o contraditório e a ampla defesa requerem. Então, é por isso que o processo é mais rápido e menos caro. Porque ele vai botar valor naquilo que tem valor e não naquilo que você não quer que chegue a acontecer. Então, é, uma, é literalmente uma mudança de direção. Né? A gente tá, entra numa mediação para olhar para frente. O que aconteceu atrás precisa ser compreendido, mas só até a página 5. Só para eu saber por que, que eu estou aqui. E depois eu olho para frente. No que, aonde eu quero chegar? O que, que eu não quero repetir? Então, é um foco muito diferente. E isso, é, você, você gostaria de fazer outra pergunta ou eu posso seguir? Pode tentar, da, tá a nossa
0: elogiando aqui.
1: Eu não <risos> assim, estou prestando atenção. Depois é, você me conta
0: interagir. Eu... A doutora Ana, inclusive, está dizendo: mediação é econômica tanto no financeiro, mas principalmente no emocional.
1: Né? Porque a gente fica
0: 10 anos naquela angústia Esperando o que vai ser o resultado do meu processo O que não vai ser Saiu um despacho, saiu um não sei o que A gente fica desesperado E aqui a gente também economiza nesse tempo As angústias e a emoção
1: né Pois é, mas a gente tem que lembrar tem, é, Tecnicamente está perfeita essa colocação Na prática Muitas vezes a gente tem um desgaste muito grande Que é como eu chamo É o desgaste dos corajosos é, mediação é para quem quer resolver Para quem está disposto a arregaçar as mangas E não apenas pedir Mas se responsabilizar Por entregar a sua parte E reconhecer A sua parcela de responsabilidade No que aconteceu E eu estou falando responsabilidade porque eu não quero falar culpa uhum. Que culpa não vai ajudar ninguém Culpa imobiliza Responsabilidade uhum. Mobiliza Responsabilidade te coloca para frente né? Então mas olhar para isso é muito duro. Se você já está há um tempão tentando resolver um assunto com alguém que te feriu, que te machucou, que você amou, que você ama, quanto mais você ama, mais te dói a situação, não é fácil. E não dá para prometer que vai ser fácil. A gente não sai de um matar ou morrer para um vamos nos abraçar e está tudo bem. Né? Tem um percurso aí que é muito duro. E que requer um envolvimento pessoal das partes que no processo é muito fácil terceirizar. Eu nem vejo o meu oponente, é fácil eu me esconder atrás do, da, da pilha de papel e da, da, da coraça do meu advogado Rambo ou Mulher Maravilha. Né? Então, quando eu me disponho aí para uma mediação, eu tenho que estar tá ciente, o meu advogado tem que ter me preparado de tudo que eu vou enfrentar. Eu vou sentar diante da pessoa que me magoou, diante da pessoa da qual eu eventualmente tenho vergonha de ter magoado. Eu vou ter que reviver todo o meu calvário que eu passei até ali e vou ter que estar tá tomando isso em nome próprio. Então, uma das coisas que eu achei interessante, quando eu voltei para o Brasil, né? eu, e depois aqui já no Brasil eu fiz um mestrado na Argentina, e também pude fazer mediação, acompanhar a mediação na Argentina, uma das diferenças mais marcantes, a meu ver, é a, a o nível de prontidão, né? prontidão no sentido de estar pronto das pessoas para decidir, decidir. Decidir que eu sou a decisora da minha vida hum. e que eu não vou delegar para o juiz, para o Papa Francisco ou para quem quer que seja as rédeas da minha vida e daquilo que acontece e afeta a minha vida e a dos meus. E isso requer muita maturidade. Não é para qualquer um, não é fácil. Não. E aí, o advogado precisa sim, nessa hora, ser o melhor amigo do cliente, né? melhor amigo no sentido é, de confiança, de construção de confiança, porque muitas vezes o advogado vai fazer o filtro entre, eu, eu brinco, é uma, uma poesia de Edgar Morin Que fala sobre o homo sapiens e o homo Demens Que todos temos dentro de nós Que né? basicamente é o nosso racional e o nosso emocional Então o advogado muitas vezes vai se fazer de escudo Para que eu não vomite uma besteira né? Uma emoção forte que sai na hora errada e... Então o advogado vai precisar estar tá? do meu lado Para fazer essa racionalização que eu naquele momento por estar envolvido em profunda emoção não sou a melhor pessoa para fazer. Ao mesmo tempo ele não pode impedir que eu expresse aquilo que efetivamente é importante para mim, mesmo que não seja juridicamente mais inteligente. Então tem toda uma uma adaptação que precisa ser feita nesses papéis de advogado e cliente que requer uma uma preparação que a maioria dos advogados nunca ouviu falar. E vai ter gente que tem perfil para isso, e vai ter gente que não tem e está tudo certo. Então, por exemplo, uma estratégia que era muito usada nos Estados Unidos, é, nos escritórios de advocacia, e como eu estava dizendo, né, a gente tem pressupostos muito diferentes de formação de mercado. Nos Estados Unidos você tem uma realidade muito nítida que é o custo de entrada no judiciário. No Brasil, entrar no judiciário é barato. O que é de caro é sair. Só que é aquela história do boi e da boiada, né? Eu já, aliás, essa piada tá péssima, né? Nos últimos dias, depois da, do vídeo da reunião. Mas, assim, tipo, a piada às <risos> antigas, né? Eu dou um boi é... para não entrar na briga, uma boiada para não sair. É, eu, lá, lá nos Estados Unidos, eu tenho que pensar antes de fazer uma besteira, de entrar no judiciário, porque... Eu já tenho que botar a boiada inteira. Né? Aqui não. Eu boto um boizinho, depois outro boizinho, depois outro boizinho. E assim eu vou acumulando o que a gente chama no economês de custo afundado. Eu vou tendo um custo afundado que vai me mantendo cada vez mais refém do quanto eu já gastei. Seja em termos de dinheiro, seja em termos de imagem, seja em termos da minha honra. Né? Eu vou me, me encalacrando, me... me acomodando cada vez mais dentro da minha própria armadura, que eu mesma estou criando para mim. E isso vai me mantendo na briga e vai me tirando a, a, o salva-cara, né? como a gente não tem uma expressão ideal em, em português, né? em inglês é save face, é, em português seria um salvar imagem. né eu, Essa minha imagem, que eu já associei àquela briga, vai ficando cada vez mais difícil de reverter. Então, é todo um processo que dificulta a chegada à mediação, por mais inteligente que a mediação pareça. Por mais é, que faça sentido eu buscar um acordo em vez de buscar uma briga. Só que tem todo esse, é, esse emaranhado emocional é, do que os outros vão pensar e etc., que... No Brasil, o processo de tomada de consciência acaba demorando muito mais por conta do custo de entrada no judiciário. Então, quando eu me dou conta, eu já estou lá. E aí, para sair. A gente tem um trabalho bem maior com a sociedade,
0: mas os advogados e advogadas, eles podem nos ajudar nesse trabalho. Porque quando o cliente chega a um escritório, ele já vai chegar, dificilmente ele vai chegar dizendo que ele quer fazer uma mediação, que ele quer seguir uma mediação. Ele vai chegar dizendo que ele quer entrar com uma ação na justiça. E vai Exato. do advogado que, se, que entender que, é, que quer participar, que quer oferecer esse serviço para o seu cliente, mostrar para ele as vantagens as desvantagens, explicar o processo da mediação, como é que funciona. Né? Então, a classe da advocacia brasileira é muito responsável nesse momento, já é há muito tempo, mas alguns ainda não despertaram para isso, para fazer com que a mentalidade da sociedade... É, é, encontre na mediação Tudo isso que tu estás falando Porque sem a ajuda
1: da advocacia É muito difícil a sociedade encontrar por ela mesma São Exatamente. vários fatos Além da advocacia A gente perdeu uma oportunidade histórica né, Com a lei Eu sou coautora da lei tem uma parcelazinha aí de responsabilidade Peronomútil Porque é, quando me pediram Para ajudar no texto da lei Já me deram a porção Do meu território que era a mediação extrajudicial, né? como eu sempre digo, extrajudicial já é um nome para a gente repensar, porque extra é o que sobrou, né? então já traz no seu entorno em, em, em né? a lógica de que o judicial é o principal e a, a mediação privada é o que sobrou. É, e aí, o que, que dava para fazer nisso? Né? Então, a gente tem países como a Argentina e a Itália, são países porque a cultura é próxima da nossa, e tem tantos outros, né? esses eu conheço melhor, é, que a mediação no mundo privado é obrigatória como requisito pré-processual. Então, para você entrar no judiciário, você tem que comprovar que você já tentou uma mediação e não conseguiu um acordo. Uhum. E aí para isso você tem todo um sistema Que é completamente diferente na Argentina e na Itália Mas você tem todo um sistema de verificação De se isso aconteceu ou não aconteceu e por quê né? e, e com que requisitos também de como o um mediador privado cobra por isso Que tipo de certificação precisa ter Enfim, isso é todo um sistema né? E para isso a gente precisa ter a bendita visão sistêmica isso, eu... isso que eu ia te falar Vamos entrar agora,
0: porque a gente só tem 20 minutinhos Tá tão é. bom, tanto conhecimento bom que tá passando
1: pra gente Que eu não queria te interromper <risos> então E eu me empolgo, né? Então já viu é... Como é que eu cheguei na, na constelação? Né? A constelação, quando a gente falava visão sistêmica em mediação é uma, Isso é uma ferramenta de mediação tradicional né? Desde lá dos anos 60, em que a mediação... Se estruturou nos Estados Unidos, os livros de mediação, de ferramentas de mediação e etc., já falam de visão sistêmica. Só que a visão sistêmica que a mediação utiliza, ela é intelectual, né? como tudo. Né? Isso é uma coisa, que, por mais reflexiva que seja a mediação ou o mediador, aí a gente pode discorrer aí sobre todas as linhas de mediação. É, é, Facilitativa, circular narrativa, mediação para coisa, enfim, isso tudo daí, para mim, é, é... a gente tem que saber tudo para esquecer tudo, né? E na hora fazer o que o cliente precisa. Essa é a minha linha. É Eu acho que todas são importantes, depende de cada situação. Né? E, e também o seu estilo de mediador, porque você é mediador. Interrompeu aqui. É, interrompeu. Deu uma congelada. Melhorou, voltou. Vou então, você tem mediador de todos os estilos E cada caso vai ter um mediador ideal né? Eu, por exemplo, eu, eu não sou fofa né? Eu não sou aquela media, mediadora que chega E que traz chazinho para todo mundo E balinha e tal Balinha até às vezes tem na minha sala Mas é, não é, é, é muito mais para as pessoas ficarem à vontade Do que para eu lembrar Eu não lembro da balinha na hora, entendeu? Não. É o estilo de cada um né? E cada um tem que buscar o mediador adequado Bom é, mas por mais que o mediador seja preparado para o lado mais psicológico, emocional, para gerar reflexões produtivas que não passem unicamente pelo racional e etc Mesmo com tudo isso, o diálogo ele é um processo filtrado pela mente ele é um processo cerebral, ele é um processo intelectual E como todo processo intelectual, ele é muito limitado né? Eu não sou psicóloga nem, nem é, psiquiatra é, até eu acho que vai ser a minha próxima carreira né? Depois que eu me aposentar, provavelmente <risos> Um dia, se eu me aposentar Eu vou estudar é. psicologia mais Eu tenho estudado muito, mas eu estudo por prazer né? Então é aquela coisa meio que de, de ouvir, de ler Mas não estruturadamente né? é, Mas o Jung dizia que o nosso consciente Equivale a uma rolha boiando no oceano do inconsciente Essa é a proporção do que a gente consegue lidar intelectualmente, conscientemente, com tudo que a gente não consegue lidar, mas opera e feito no nosso comportamento, nas nossas escolhas, na nossa maneira de ser e etc., em quem a gente é. Né? E Então, o, o, o recorte que a gente faz da realidade para poder processar no nosso computadorzinho é muito pequeno. Né? Isso, quando a gente compara isso com... Imagina... O, o juiz, coitado, que tem que decidir uma causa com base no, no recorte do cliente, que passou pelo recorte do advogado, que passou pelo recorte da capacidade dele de se, se expressar é, é, de forma escrita, que passou pelo recorte do mapa mental do próprio juiz. Quer dizer, é ínfimo, né? O que é. efetivamente é material útil para o processo decisório que vai impactar a vida o oceano inteiro, né? Então, é... Quando eu comecei a me dar conta disso em muitas mediações, né, eu tenho como exemplo uma mediação específica que me marcou muito, é, que era um processo no início, né, as partes começaram, não dá nem para botar aqui na tela, né, de uma distância muito grande que parecia intransponível e elas foram caminhando, caminhando, caminhando ao longo da mediação para se aproximar de uma, de um possível acordo, de uma intercessão e quando estava a um passo desse acordo a coisa degringolou, degringolou não estagnou, né? Simplesmente daqui eu não saio, daqui ninguém me tira e não conseguiam dar o último passo para fechar um acordo e aquilo ficava comigo, né? Cada vez que eu fazia uma mediação que não tinha o acordo, porque quando a gente diz, ah, o mediador é neutro, não pode ter interesse no acordo, é, mas, sabe eu tô botando meu tempo, minha energia nisso, eu quero, né? ser bem sucedida, eu quero que as partes consigam aquilo que elas entraram para buscar. E tem situações em que você entende que o não acordo é melhor é um acordo, né? A não decisão é uma decisão. E por aí vai, isso com todos os, os seus meandros lógicos, inclusive, e, e não dá pra gente falar disso tudo. Bom, e aí, nesse caso específico, eu fiquei muito tempo pensando e digerindo, me perguntando o que que eu não vi, o que que eu não os ajudei a ver. E quando eu me lembrei, de uma situação em que eu tinha, eu tinha sido constelada várias vezes né? Como eu mencionei aqui A minha primeira constelação foi para o pânico de falar em público E quando eu comecei a trabalhar com mediação Eu precisava da aula porque era a única coisa que pagava né? Não existia mercado E aí eu tive que me deparar com isso Eu como advogada Além de eu não ser uma advogada litigante né? Eu trabalhava muito mais é, como, como parecerista né? como, como consultora e como negociadora, eu nunca tive problema de falar dentro de uma sala, mesmo que fosse só homens e eu na sala, que era muito comum. É, mas a questão era subir num palco, pegar o um microfone e falar em público, ou imagino o que a gente está fazendo aqui, que eu nem sei quem está assistindo. Né? <risos> e aquilo era uma, um terror. Eu, com 10 minutos de antecedência, meu coração já estava do lado, de, meia hora, já estava do lado de fora da boca, a boca seca, o maxilar travado, e ninguém percebia. Só eu. E eu sabia a enxaqueca que isso me dava depois. Então, quando eu comecei a ter que me expor e ter que dar aula, eu falei, eu não vou aguentar assim. Eu preciso resolver essa trava, eu preciso soltar uhum. o freio de mão, porque senão eu vou me esfolar. E fui fazer uma constelação. E o que era lindo da constelação é que como eu disse, meu pai era um advogado litigante e eu admirava, mas eu não queria ser igual a ele. É, se, eu, se eu passasse 30 anos em terapia fazendo Falando sobre esse assunto Eu ia passar 30 anos falando do meu pai Com toda certeza E quando eu fiz a constelação E a constelação era Eu, eu virei para a consteladora e falei Eu quero superar o meu medo de falar em público Ela falou perfeitamente Botou uma pessoa representando a Gabriela Uma pessoa representando o medo A pessoa que representava a Gabriela Começou a descrever o que eu sentia no corpo Eu falei, como pode ser bruxaria? porque eu não contei nem para a consteladora. E a pessoa que representava o medo, ela, assim, botou as duas assim, né? Eu estou até com os bonequinhos aqui para mostrar. Digamos que fosse uh -huh. assim, né? Bonequinhos uh -huh. assim, né? Um de frente para o outro. A, a pessoa que representava a Gabriela descrevendo o que eu sentia no corpo, essa daqui virou as costas e saiu do campo e disse, eu não existo. Eu, como? <risos> Bom, enfim, a coisa se desenrolou de uma forma tal que o meu pai nem apareceu na constelação. Não figurou no cenário. Era uma situação totalmente voltada para a família da minha mãe, que se alguém me dissesse que tinha a ver com aquilo, eu ia mandar internar. E no dia seguinte, eu ia dar uma aula de quatro horas na PUC do Rio, e eu já estava nervosa com uma semana de antecedência, e no dia seguinte eu nem lembrei que tinha coração. Foi a coisa mais divertida da minha vida, como até hoje é. Eu amo dar aula, eu saio energizada quando eu dou aula. E aí eu falei assim, constelação lida exatamente com aquilo que a gente não conseguia ver sozinho. Essa é uma ferramenta para mediação. Perfeito. E aí eu eu comecei a fazer, por isso até que eu estou com os bonequinhos aqui que eu trouxe para mostrar, em reuniões de mediação, obviamente na reunião privada, né? eu jamais expondo essas situações a, a, as pessoas diante um do outro. Eu comecei a levar cristalzinhos que eu tinha em casa, sabe esses cristais que você compra? Uhum. Aqui no Rio é muito fácil encontrar em qualquer feira hippie, qualquer. Uhum. Aí eu pegava o cristal, esse aqui não tá, mas eu botava olhinho no cristal com essas canetas permanentes, como se fosse assim, só uma, um direcionamento, né? E eu falava para as pessoas assim: me mostre em 3D o que você está dizendo. Principalmente para aquelas pessoas que eram muito prolixas, o que é muito comum na mediação, principalmente quando a pessoa está tensa, tá? Tá numa situação em que tá se vendo meio Sem saber o que fazer Ela começa a dar loop no processo mental Intelectual E aí, primeiro que você É difícil você intervir para ajudá-la A sair do loop, a gente tem milhões de técnicas Na mediação, mas às vezes Várias técnicas você vai tá usando né? E aí, quando eu falava assim Concretiza Bota em 3D, me mostra o que você tá dizendo Ela botava, começava a botar ah, esse aqui, fala com esse aqui mas o outro que está aqui, na realidade, é quem manda. Mas esse que está aqui fica só olhando e só fala na hora em que o negócio atrapalha. Bom, enfim. Aí, isso começou a funcionar lindamente. E eu comecei, muitas vezes, a pedir para a pessoa fazer isso para que eu pudesse fazer as perguntas sobre o concreto. Para não parecer que era uma ideia minha. Então, eu começava a questionar o que a própria pessoa tinha colocado diante de si. E aí, isso fluiu muito bem. Aí eu comecei a evoluir na técnica, porque o cristalzinho parecia muito Haribo, né? <risos> Badaweira tem vários nomes. E era porque eu tinha em casa, enfim. E aí eu comprei esses bloquinhos aqui em loja de brinquedo de criança. Né? Tem, tem vários formatos, assim, né? Enfim. É. E aí, principalmente com as empresas de engenharia, isso funcionava lindamente, eles achavam mais barato. Os, os, né? Na realidade, um tijolinho, enfim. É. até que eu fui finalmente fazer o curso de constelação e aí comecei a constelar em reunião privada também com bonecos, né? Por isso que eu separei os bonecos. E tem vários tem Play, tem playmobil, tem gente que usa várias coisas. É. Então é, uma coisa é a gente constelar propriamente dito. Eu estou falando bem zipado porque eu estou olhando a hora, né? É, uma coisa é a gente constelar e ajudar as pessoas a resolverem um problema, a desatarem um nó da sua vida pessoal, porque ninguém constela outra pessoa, né? Você vai constelar o cliente que está ali presente te autorizando. Seria antiético você querer constelar para saber como é que o outro lado pensa, para saber como é que o outro lado é, vai agir e se defender e tal. Então, você constela a pessoa em relação àquela situação que ela está trazendo. E ajuda ela, muitas vezes, a tomar uma decisão, a escolher dentre algumas opções que ela tenha, porque ela vai sentir a possibilidade no campo sistêmico. E é importante que a gente diga que o que o campo traz à tona, a gente daria também muitas lives, o que o campo traz à tona não é um, um script, né? Tem muita gente que por não conhecer profundamente a constelação, assiste e acha que aquilo é um teatro. Não é teatro. Muito pelo contrário. O que ele traz é o que eu chamo de as outras inteligências. Então, a inteligência intelectual ela não pode jamais ser esquecida, menosprezada, tirada de cena. Só que ela tem um lugar em que ela é a mais adequada. né Como a gente fala em soluções adequadas, a gente também tem inteligências adequadas. adequadas E o que a gente vai ver no campo é o que as outras inteligências têm a dizer que a intelectual muitas vezes bloqueia, porque ela se acha suficiente. Então, quando eu faço um trabalho sistêmico com as partes, cada uma numa reunião individual, eu ajudo elas a entenderem aonde está aquela bendita interseção negocial. E aí, se eu for para a mediação depois disso, para uma reunião conjunta, eu já vou com as partes olhando para o lugar certo. Então, eu consigo é, ser muito mais eficiente e proteger as partes muito mais de, um, de uma exposição que talvez não vale a pena. Sim. Porque tem situações em que, efetivamente, não existe solução negociável. Ponto. E isso precisa ser encarado como uma realidade também. também. E quanto mais a gente desgasta as partes para eventualmente conseguirem resolver em mediação e elas não conseguem, na realidade a gente está é, piorando a situação delas enquanto seres que vão ter que conviver depois dali. Porque traz mais desgaste, traz mais descrença. Né? Ah, então é. a constelação ajuda a gente a preparar as pessoas para o que vai ser esse encontro aonde se acontecer um encontro, elas já vão muito mais preparadas para olhar para o lugar certo onde efetivamente tem alguma coisa que elas precisam tomar uma decisão a respeito.
0: Perfeito. E a constelação ela pode ser trabalhada
1: é, que tu falaste aí em duas vertentes:
0: um, o mediador utilizando a constelação nas né, sessões privadas e também o Provavelmente advogado. Tem que ser constelador, né? Tem que ser E o advogado também pode utilizar esse serviço no seu escritório. Também pode fazer parceria com consteladores para conversar com seus clientes, para preparar os seus clientes para a sessão de mediação. É um plus ainda maior nesse serviço que fosse, que viria a ser oferecido né? nos escritórios. Com advogados.
1: certeza. E quando você usa... Né? Hoje a gente tem aí uma linha toda de direito sistêmico que está despegando. né? Tá. É, o, o advogado que pode entender sistemicamente a dinâmica que o cliente está trazendo de uma forma emocional, ele pode, com muito mais probabilidade, ajudar esse cliente a olhar para o lugar certo e a entender o que, que é real. Né? Qual é a implicação dele? Travou um pouquinho. Voltou, voltou. É, então, o advogado ele pode ajudar o cliente a ter... É, expectativas muito mais realistas E consequentemente Ficar muito mais satisfeito com o resultado que vier Sim. É, Não é uma, não, ela não, Ele não vai prometer mundos e fundos Porque ele está olhando para o ser humano Com tudo aquilo que ele traz
0: Perfeito Perfeito, Gabriela A gente tem quatro minutinhos aqui ainda Dá tempo da gente se despedir com calma Mas assim, um monte de elogio Aqui para ti, tua fala é assim Contagiante, o tempo passa E a gente nem vê Demonstra todo o todo gabarito, todo, toda a competência Todo o arcabouço né, que tu tens é, é, no assunto que a gente está conversando Temas, como tu falaste, em 97 foste estudar conheceste a mediação, lá se vão o quê? 20 anos? Por aí, né? Mais ou menos Mas. Parei, infelizmente... de é... parei
1: de contar Parei de contar
0: esses Mas infelizmente é um assunto que olha o tempo que já está no mercado E aqui... Principalmente no Pará, eu posso dizer que pela minha realidade Infelizmente ainda não está sendo um assunto abraçado como deveria ser Mas a gente faz a nossa parte Eu sempre falo, eu também sou um apaixonada da mediação A gente já conversou em alguns momentos sobre isso Escrevi meu, minha tese de doutorado em mediação, meu livro, tudo E sempre que eu tenho oportunidade, me convida Eu quero falar de mediação porque acho que a gente faz o nosso papel Plantando uma sementinha Porque com certeza já passou por aqui mais de 100 pessoas e essas pessoas, o que ouviram, com certeza Sai um brilhinho no olho Vai procurar entender Ler alguma coisa a mais Vai se instigar, alguns vão passar e não vão perceber Mas que uma sementinha seja plantada Dessa nossa conversa Já vale a pena a nossa missão Com certeza, <risos> nessa live. Com certeza.
1: Bem, Gabriela, Sim. muito obrigada Se tiver obrigada. alguma coisa que eu possa ser útil Se tiver alguma dúvida que vocês queiram me mandar Me manda pelo WhatsApp Só que eu tá vou ótimo. mandar a resposta de voz, tá? Porque o tempo ah, é é complicado
0: rápido. Pode deixar, então já fica aberto aí, pessoal que está nos ouvindo, pode mandar para o Instagram da ESA, quem tiver dúvida, que eu encaminho para a doutora Gabriela, ela retorna e eu retorno para vocês. Muito obrigada, obrigada quem esteve aqui com a gente é, mais uma live aqui da ESA. Amanhã eu espero vocês às 19 horas, a gente vai falar já de um assunto... Mais pesado, porque a revisão de contrato em razão da Covid Hoje foi um assunto maravilhoso, mas tem que ser falado também Porque esses contratos também podem ser resolvidos através da, da mediação exatamente.
1: Né? Um grande beijo de coração, muito obrigada, Gabriela Muito obrigada, eu agradeço muito e meu coração está aí com grande, grande energia com certeza, você vai estar aqui conosco pessoalmente
0: quando tudo isso acabar, se Deus quiser Um beijo grande, boa noite Tchau Tchau